0: Hoje vamos falar do ar e dos seres vivos. Vamos lá? Ar e seres vivos. Os organismos vivos não só dependem do ar para sobreviver, mas também afetam profundamente a própria composição da atmosfera. Na realidade, existe um intercâmbio constante entre os organismos vivos e o ar atmosférico. Dentre os processos de troca entre organismo e ar atmosférico, dois merecem destaque. A respiração, feita por praticamente todos os seres vivos, e a fotossíntese, realizada pelos organismos dotados de clorofila, como as algas microscópicas e as plantas terrestres e aquáticas. Animais e vegetais respiram! Isso mesmo! Nós, seres humanos, não sobreviveríamos mais de alguns minutos caso o ar parasse de entrar em nossos pulmões. Por esse motivo, mergulhadores e astronautas precisam levar nas costas um reservatório com oxigênio, que lhes permite continuar respirando. Na respiração, ocorre uma troca de gases entre o organismo e o ambiente. Sabemos que os seres vivos, quando respiram, consomem oxigênio e devolvem gás carbônico ao ambiente. A queima de uma vela consome oxigênio e produz gás carbônico. Nosso corpo, ao respirar, também consome oxigênio e produz gás carbônico. Será que a respiração tem algo a ver com a queima de uma vela? Hum, podemos verificar que há várias semelhanças entre a respiração e a combustão. Ambas consomem oxigênio e produzem gás carbônico. Além disso, há produção de calor nos dois processos. A respiração é, na realidade um tipo de combustão lenta, que acontece no interior do nosso corpo. Também nessa combustão, o oxigênio é o comburente. O alimento que absorvemos todo dia é o combustível. Além do calor, a respiração libera outros tipos de energia que permitem toda a atividade que o organismo realiza. Alguns alimentos, principalmente os açúcares, são excelentes combustíveis para a respiração e, portanto, bons fornecedores de energia. Além do açúcar comum, o açúcar de cana, que usamos para adoçar os alimentos, existem açúcares no mel, na rapadura e em todas as frutas que comemos. Alimentos como pão, arroz, macarrão e batatas também fornecem bastante energia depois de queimados na respiração. Em relação aos gases, os animais têm várias formas de retirar oxigênio do meio em que vivem. No homem, em muitos animais terrestres, os movimentos do tórax fazem com que o ar entre nos pulmões, órgãos que apresentam grande superfície interna e que absorvem o oxigênio de forma eficiente. Em seguida, o oxigênio passa para o sangue, que o distribui para o resto do corpo. Em outros animais, como a minhoca, o oxigênio entra pela pele, que é muito fina e permeável. Da pele, ele vai diretamente para o sangue. O sapo, além de respirar pelos pulmões, absorve oxigênio pela pele, que também é fina. Para todos os organismos aquáticos, ao respirar, retiram o oxigênio que está dissolvido na água. Para essa finalidade, eles muitas vezes utilizam órgãos chamados brânquias. As brânquias são lâminas avermelhadas que existem na cabeça dos peixes, debaixo de uma tampinha. No mercado, as pessoas costumam levantar essa tampinha para ver se as brancas estão bem vermelhas sinal de que o peixe está fresco. Os vegetais, sejam terrestres ou aquáticos, também respiram. Afinal, eles também têm necessidade de energia para viver. Não há nos vegetais órgãos visíveis a olho nu para absorção de gases. Neles, as trocas de gases ocorrem através de poros microscópicos situados nas folhas, pulmões do homem, brancas do peixe, pele da minhoca e poros dos vegetais. Poros, 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 poros dos vegetais. Todos esses órgãos, além de absorverem oxigênio, devolvem gás carbônico ao ambiente. Este texto é adaptado e tirado do site www.proenq ponto